0: Bom dia, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Aqui, uma vez mais, Billy falando. Estou com muitas saudades de todo mundo da nossa querida igreja. Não vejo a hora de poder voltar para a nossa igrejinha querida e ser abraçando todo mundo hein, que encontrar pela frente. Acho que muitos de vocês que estão ouvindo também estão com esse sentimento, né? Logo, logo, se Deus quiser. Enquanto isso não é possível, a gente vai seguindo por aqui mesmo, virtualmente. E graças a Deus que nesses tempos atuais ainda a gente tem esses apps da vida que quebram um galhão e mesmo em instantes a gente vai vai se comunicando, né? E, e falando nisso, estamos iniciando mais uma aula da nossa escola bíblica dando prosseguimento a um tema que foi abordado pela Solange domingo passado na aula 16 da nossa apostila, cujo título foi Batalha Batalha Espiritual. Se você acompanhou a aula de domingo passado, você vai se lembrar que a Solange fez uma abordagem bastante ampla sobre batalha espiritual, discorrendo sobre seu significado, sua origem, suas características, implicações ao longo da história da humanidade e, mais particularmente, para a história da Igreja. A nossa aula de hoje, a aula 17, é, portanto, uma sequência da aula da Solange. Nosso tema também é batalha espiritual. Só que batalha espiritual e a armadura de Deus. Né? Ou seja, nós eh, continuaremos dentro do tema batalha espiritual, mas para não sermos repetitivos, né? estaremos enfocando mais diretamente a preparação dos cristãos para a batalha. E como nós, crentes em Cristo Jesus, cristãos, devemos nos revestir adequadamente com a armadura de Deus antes de entrarmos em guerra. Né? Mas antes da gente prosseguir. Vamos ter um momento de oração, tá bom? Ok. Senhor Jesus, louvado seja o teu santo nome. Nós pedimos que com todo o teu poder e majestade, o Senhor esteja agora paralisando, Pai, toda a ação do inimigo contra as nossas mentes e corações, de tal forma que possamos aprender a, a nos defender dos ataques e das ciladas do, do maligno, Pai. Por favor, Senhor, abençoe-nos, livre-nos do mal, proteja-nos de tal forma que nada impeça a compreensão daquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. É, pedimos perdão pelos nossos pecados, de tal forma que nada impeça a nossa comunhão e a inspiração do Teu Santo Espírito sobre nós nesta aula, Pai. Nós oramos assim e te pedimos tudo isto no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. Batalha espiritual e armadura de Deus. Uh, a palavra de Deus em Apocalipse 12, a partir do capítulo 7, narra a ocorrência de uma guerra nos céus. Guerra nos céus é uma metáfora para o mundo espiritual. Isso num tempo determinado. Uma batalha, uma, guerra, uma batalha que teria acontecido, uma guerra mesmo, entre o arcanjo Miguel e o exército de Deus, contra Satanás e seus anjos. No capítulo 8 e 9 de Apocalipse, nós ficamos sabendo que Miguel venceu essa grande batalha e que o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, foi atirado para a terra com os seus anjos. E aqui cabe uma observação sobre a questão da, da linha do tempo, entre aspas, na Bíblia. Na palavra de Deus, muitas ações, fatos, símbolos e mistérios espirituais não seguem a mesma lógica temporal terrestre, onde a gente enquadra tudo dentro de uma ideia cronológica de passado, presente e futuro. A linha do tempo da humanidade não segue o Kairos o Kairos é o tempo de Deus porque Deus existe fora da história humana, né é, e suas manifestações ocorrem numa dimensão e contexto fora da linha do tempo da história da humanidade. E eu digo isto, irmãos, para entendermos que essa guerra que nos é revelada em Apocalipse, como algo que ocorrerá num futuro indeterminado, pode ter acontecido já em tempos imemoriais, o que explicaria a ação de Satanás aqui na Terra, para onde ele foi lançado, já no Éden, lá no comecinho da história do mundo, é, como a gente vê em Gênesis, né, influência já Satanás aqui agindo, influenciando é, Eva, Adão e Eva, é, tomando aquela cobra, enfim, é, criando a confusão que criou. Então Satanás já estava aqui desde o princípio, né, estava aqui porque foi lançado aqui, pelos poderes de Deus, né? porque ele foi derrotado naquela batalha. Bom, mas o que isso tem a ver? Né? Que importância isso tem para o nosso assunto, para nossa vida? Você pode estar se perguntando, né? Ora, irmãos, é de crucial importância, na verdade, para nossa vida espiritual, sabemos isso, pelos seguintes motivos. Primeiro, porque nos revela que no princípio de tudo, houve uma grande guerra nos céus entre Deus e Satanás, entre as forças de, do bem de Deus e as forças malignas de Satanás. Isto há é, é, é milhares, mil, quem sabe milhões de anos te, contado da perspectiva humana. Segundo, nos revela que Satanás e seu exército foram derrotados e lançados aqui na Terra. Então, ele perdeu a guerra e foi jogado aqui na Terra. Terceiro, que mesmo definitivamente derrotado, inclusive dentro da história do homem, derrotado por, por Cristo Jesus, por meio de sua morte e ressurreição, inclusive quando ele estava para expirar, declarou tudo está consumado naquela cruz. Então ali com essas com essa a, 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 exclamação de Jesus, né, certamente já estava decretado também decretado o final, o fim e, e, e das ações satânicas, diabólicas sobre a humanidade, né? Jesus consumou tudo ali naquela cruz, né? E mas acontece o seguinte: a, mesmo derrotado, não só pela morte de Cristo na cruz, mas pela ressurreição de Jesus, que ali foi realmente a, a grande vitória, né? A grande vitória de Deus sobre o mal. é... Mas, é, é, até que chegue o um momento determinado por Deus, apesar daquilo que Jesus fez na cruz e de, de, ter ressuscitado, até que chegue o um tempo determinado por Deus, Satanás vai continuar fazendo de tudo para roubar, matar e destruir e arrastar consigo para as trevas, tantos quantos ele conseguir. E se o alvo principal é a igreja, a noiva de Cristo. Quarto, quarto em quarto lugar, isso significa que nós, a Igreja de Cristo, temos de estar em estado permanente de guerra contra esse inimigo. E, irmãos, é óbvio que quem está em guerra e precisa se preparar adequadamente para as batalhas, né? precisa conhecer o modus operandi de seu inimigo e precisa estar vestido adequadamente para o combate, o confronto. E também tem de saber usar as armas e as proteções adequadas quando estiver batalhando, não é mesmo? Fazendo um pequeno paralelo para os nossos dias atuais, né, em relação à preparação adequada para, para a batalha, para a guerra, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar dos SEALs. SEALs é uma, é uma sigla, de uma força de elite da marinha dos Estados Unidos. Provavelmente eles são os soldados mais bem treina, treinados e equipados de todo mundo atualmente. Antes de iniciarem uma missão, eles avaliam cuidadosamente o equipamento. Para eles, cada item serve para uma coisa. Proteger, lutar contra o inimigo, vencer a batalha, sobreviver e retornar em segurança. Seus equipamentos são da melhor qualidade e devem estar em condições perfeitas em todos os seus aspectos. Assim, quando eles embarcam para uma missão, eles estão mais do que prontos e a vitória é quase sempre certa. Bom... No que diz respeito à a, a batalha espiritual, nós cristãos devemos seguir a mesma ideia de uma preparação adequada para o confronto com o pior dos inimigos, o inimigo que não conseguimos perceber com os nossos sentidos físicos. Nós não conseguimos vê-lo, nós não conseguimos ouvi-lo, né? é um inimigo que é cruel, inclemente, insensível, é maligno em sua essência e, e é um inimigo que sabe que caminha para o fim, então não tem nada a perder. Então ele é motivado pelo ódio e pelo prazer sádico de arrastar muitos consigo nesse seu fim. É por isso, irmãos, o apóstolo Paulo foi muito feliz quando escreveu uma carta aos Efésios com a seguinte recomendação, aos irmãos, daquela igreja. Já são inspirações divinas através do apóstolo Paulo sobre como... Os cristãos devem, deviam e devem e deverão se preparar sempre para uma batalha contra o inimigo. Em Efésios 6, de 11 a 18, eu vou ler agora, diz o seguinte, Paulo escreveu nos Efésios, Vistam a toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal das regiões celestiais, ou seja, o mundo invisível. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, singindo-se, agora vem a armadura, com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. E aqui ele conclui. Mas, que coisas são essas? Que partes de armadura são essas? Cinto da verdade? Coraça da justiça? O que significa calçar o evangelho da paz? E o escudo da fé? Capacete da salvação? Espada do espírito? Oração? Sim, todos que amam Jesus enfrentam batalhas em sua vida e tem que estar Assim cobertos e revestidos. Saibam que é, o diabo não fica nada feliz quando alguém se converte. E de qualquer modo, e de qualquer modo, ele quer destruir os cristãos. E por isso mesmo, por isso mesmo, cada um de nós devemos estar sempre equipados e preparados e revestidos com esses elementos da armadura, elementos espirituais contra o diabo. E nosso equipamento é esse que Paulo disse e escreveu aos Efésios e a toda a igreja. Bom, vamos tentar pensar um pouquinho em cada uma dessas partes, rapidamente. Das partes da armadura de Deus. Cinto da verdade. O cinto é uma peça que praticamente une a armadura, impedindo que as calças e a espada caiam durante a luta. A verdade é a peça central que firma a nossa fé. Se conhecemos a verdade, teremos uma fé sólida e segura. Estudar a Bíblia é muito importante, porque nos ensina a verdade. E a Bíblia nos diz que a verdade é Jesus. Coraça da justiça. A coraça é aquela parte que protege o coração e os órgãos e tais do, do guerreiro. Um coração endurecido pelo diabo não acredita mais na justiça e se volta para a depravação e a maldade, seguindo desejos carnais e egoístas. Mas quem ama a justiça se mantém sensível para o sofrimento de outros e procura viver de maneira pura. Então, novamente, aqui está representado nessa peça a figura de Jesus. Quem ama a verdade e a justiça é igual a Jesus. Depois, pés calçados com o evangelho da paz. Queridos, nossos pés nos levam pelo caminho que decidimos seguir. Se nosso objetivo é espalhar o evangelho da paz, vamos evitar o caminho da maldade, da vingança e da violência. O desejo de ver paz nos leva a procurar formas positivas de lidar com situações e pessoas difíceis, em vez de pecar. Novamente, quem era o príncipe da paz? Que a Bíblia toda nos fala sobre isso, Novo Testamento. Jesus. Vocês estão percebendo que em cada elemento da armadura, Jesus, se volta para a figura de Jesus. Jesus, Jesus. Mas vamos continuar. Escudo da fé. O escudo da fé, ele, o escudo de uma forma geral impede o inimigo de chegar perto de você. E ele o protege de setas, tiros e outras formas de agressão. A fé nos defende dos ataques e das acusações do diabo contra a nossa mente e o nosso coração. Quem crê na verdade da Bíblia Jamais será destruído pelo maligno. Jesus, capacete da salvação. O capacete guarda a cabeça durante o combate. Quando compreendemos o que a salvação em Jesus significa e sujeitamos cada um dos nossos pensamentos a Deus, nossa forma de pensar será pura e o diabo não consegue penetrar numa mente totalmente pura e dedicada a Deus. Quem tinha a mente assim? Jesus. Espada do Espírito. A espada é ao mesmo tempo uma arma de ataque e defesa. O Espírito Santo nos protege do diabo e nos ajuda a destruir suas obras. A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito e tem poder contra as trevas. A, a espada é a própria é o próprio Jesus. É o poder que existe na pessoa de Jesus. Todas as vezes que nós proferimos, repetimos as palavras de Jesus e clamamos pelo teu santo pelo santo nome dele, essa espada age contra o inimigo. Oração. Irmãos, nós devemos orar sempre no Espírito. A oração é a nossa arma secreta. E a oração de cristãos unidas, unidos é muito poderosa. Nenhum soldado vai sozinho para a batalha. Nunca vai, vai sem o resto do exército. É muito importante é, reunir como igreja assim, para combater juntos e orarmos uns pelos outros. É muito importante que nós nos reunamos como igreja para combatermos juntos e orarmos uns pelos outros. Unidos na graça de Cristo, nós vamos vencer. A oração é a forma defensiva de lutar. Ou seja, orar com antecedência nos previne do ataque. A oração é, de fato, a batalha. Precisamos batalhar em oração por nossa vida, pelas vidas de nossos familiares, amigos, pessoas que Deus põe em nossos corações. É a oração que garante a eficácia de toda a armadura. A armadura, então, em resumo, é o próprio Cristo. Revestir-se da armadura de Deus é a mesma coisa que se revestir da pessoa de Cristo, em quem estão todos todos os tesouros da sabedoria, da ciência e do poder. A título de uma aplicação final do nosso, nosso papo aqui, sobre armadura, batalhas e essas questões espirituais de conflito com o mal, eh, nós devemos dizer que a igreja, na verdade, tem que tomar duas linhas. Em primeiro lugar, nós precisamos estar conscientes de que o tempo todo nós estamos envolvidos numa guerra espiritual. Na realidade... Podemos estar conscientes de um mundo invisível onde há a, ocorre a atuação de demônios. As pessoas que estão lá fora no mundo elas estão debaixo do poder desses demônios, e a igreja tem de ter consciência disso. Em segundo lugar, mais do que em qualquer outro momento da sua história, a igreja deve fincar nos pés na escritura e fazer da escritura o seu manual prático. Aquilo que não puder ser provado pela escritura ou deduzido de uma forma legítima da escritura deve ser rejeitado e colocado fora da nossa vida, da nossa igreja e da nossa prática de ministério. O chamado da igreja a essa altura é para a suficiência da escritura e todas as nossas práticas devem passar por esse crivo. A nossa oração a Deus, o nosso desejo, é que nos seminários, na igreja evangélica brasileira, tomemos uma posição de firmeza, sem negar a realidade das coisas, combatendo-as biblicamente, biblicamente, tomando toda a armadura de Deus que nos é concedida em Cristo e que Ele nos abençoe. Amém? Eu encerro dizendo algo que está em Mateus 16, 18. É uma promessa de Jesus maravilhosa na pessoa de Cristo, que representa a igreja. Jesus, voltando-se para Pedro, disse, Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do, Ahades, do Hades, do inferno, jamais poderão vencê-la. Glórias a Deus. Então, irmãos, é isso. Que nós jamais nos esqueçamos, que estamos o tempo todo, de certa forma, sofrendo ataques do inimigo, do inimigo poderoso, que é um guerreiro por excelência, que está milhões de anos confrontando as forças celestiais, alguém que é, que é chamado príncipe deste mundo, porque foi lançado aqui quando foi derrotado, é alguém que causou todo o mal para a humanidade quando tentou Eva, e Eva caiu, Adão e Eva pecaram, é, é, nos fazendo herdar essa condição de pecadores espirituais toda a raça humana, mas que foi derrotado por Jesus Cristo quando ele aqui esteve e, e fez o que fez por nós morreu por cada um de nós e ressuscitou no terceiro dia glórias a Deus por isso então jamais nos esqueçamos disso é um inimigo poderoso, mas ele não é Deus ele é um ser, é uma criatura e Jesus Cristo sim é Deus e o vencedor dessa batalha final, amém? É isso que tem que ficar para nós. Eu gostaria de deixar também a leitura diária para quem não tem uh, a apostila. Eu, uh, eu deixarei aqui uns cinco a seis citações, versículos bíblicos, para que vocês leiam e fortaleçam e sedimentem um pouco do que foi conversado aqui com a gente, rapidamente, para não ficar chato, cansativo. Uh, 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 eu vou citar a uh, então, eu vou mencionar alguns textos para quem estiver ouvindo. É, Gênesis 3,15, você pode ver lá. Ele diz que Satanás. Ele, vai, ele fala da, 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 da inimizade entre Satanás com a humanidade. É, Colossenses 2,14 15. Nos fala que Jesus despojou todos os poderes das trevas. João. 12, de 31 a 33, diz que o, o príncipe deste mundo está expulso, 1 João 3, 8, B, conta que Jesus destruiu as obras do diabo, Mateus 28, 18 e 19 e Lucas 10, falam da autoridade de Jesus sobre essas forças malignas, ele tem todo o poder. Marcos 16, de 15 a 20, Lucas 9, 1, diz dos sinais que seguem os que creem, que creem em Jesus Cristo. E 2 Coríntios 10, 4 e 5, fala das armas poderosas que a igreja tem, que cada um de nós temos em Deus. Amém? Desejo a vocês, a vocês todos um ótimo finzinho de domingo e que... Estejamos todos sempre muito atentos a, a ciladas, a tentações, às situações que o inimigo coloca à nossa frente e que nós resistamos ao diabo, porque a Bíblia também nos ensina que aquele que resiste, devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Amém? Um forte abraço a todos. Bye, bye. Tchau, tchau.